0: Und wir springen in Episode Nummer 21 des New York Chat und ich freue mich, dass Autor und Speaker Markus Reitner zu Gast ist. Das Interview, das ihr gleich hören werdet, habe ich bereits im April aufgenommen. Es steht bereits als Video auf meinem YouTube-Kanal online und äh, vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze auch nochmal zu hören, denn das, was Markus zu erzählen hat über Agilität, über Führung, über New Work und auch über Familie, das ist nach wie vor extrem hörenswert. Markus schreibt ja seit vielen Jahren über diese Themen und er träumt davon, dass eines Tages die Wirtschaft dem Menschen und dem Leben dient und nicht umgekehrt wie er sagt. Wenn man seine Blogs und seine Tweets liest oder seine Vorträge erlebt, dann merkt man sofort, der Mann brennt für dieses Anliegen. Markus hat eine spannende Vergangenheit. Er hat, so wie ich mal, bei einem Startup gearbeitet, ist dann in den Konzern gegangen und treibt da jetzt die Transformation ganz aktiv als Agile-Coach voran. Er bezeichnet sich selbst auch als Hofner, Organisationsrebell oder auch Kulturingenieur. Was das Ganze mit dem Thema Familie zu tun hat, klären wir natürlich auch. Auch er ist Vater von drei Kindern, so wie ich. Hatte ja auch schon einige andere Gäste mit drei Kindern wie Frank Bernd, Jan Weilbacher, Sebastian Kolberg. Viele Grüße an dieser Stelle an euch und viel Spaß mit dem Interview. Oh, die Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen, Markus Reitner. Viele Grüße aus Schwerin heute.
1: <lacht> Hallo Gabriel, danke für die Einladung. Du Schöne Grüße aus München zurück. Ja.
0: Wie ist das Wetter bei euch? Hier scheint die Sonne bei uns in Mecklenburg.
1: Du Sonne hat gestern gesteint. Ne? Also gestern war es echt schön warm. Heute ist wieder Regen angesagt. Ne? Also so, so richtig arbeitnehmerfreundlich. Wochenende schön, Montag, Regen. Ja. Genau. Naja,
0: man soll ja auch was schaffen. Ne? Da soll das schöne Wetter ja auch gar nicht ablenken.
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, Markus, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist in meinem Interviewformat New Work Chat. Wir werden natürlich über dein Manifest sprechen, das ich gelesen habe. Und es gibt darüber hinaus, mhm. glaube ich, noch zwei, drei weitere Themen, wie auch Familie und Arbeit. Wie kann man das hinbekommen? Wir haben beide drei Kinder. Dad mhm. of three kids. Ich ja drei Mädels. Du hast, glaube ich, was hast du? Zwei Mädels und einen Jungen?
1: Genau, jetzt einen Jungen gekriegt, ja. Ja. ja also, ich habe aber keine Antworten, wie man das hinkriegt. <lacht> nee, okay.
0: Naja, das hast du ja auch schon beschrieben. Es geht ja mehr darum, Fragen zu stellen. Ne? Äh,
1: genau, Genau. da hätte ich einige. Hm.
0: Ja, Markus, du bist ja bei, bei BMW seit äh, einigen Jahren jetzt im Sattel und hast da so ein paar schöne Hashtags oder, oder Beschreibungen auch bei dir stehen, bei Twitter und LinkedIn. Ähm, du bezeichnest, bezeichnest dich selber so ein bisschen auch als als kultureller äh, Motor als ähm, Hofner hast du, glaube ich, sogar irgendwann mal geschrieben. Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze erzählen, was dein Job ist bei BMW
1: hm. Genau, also ich habe, ähm, also ich beschäftige mich jetzt seit zwei, drei Jahren hauptberuflich mit der agilen Transformation hier in der IT. Das heißt also, wir, wir krempeln eigentlich die IT so einmal auf links, ja? also weg von diesem plangetriebenen hin zu einer agilen Produktorganisation. Und es ist natürlich zuallererst mal eine, eine kulturelle Veränderung. Ja? Und ähm, insofern ist es ein Stück meines Jobs, immer auch äh, die Kultur und den Status quo zu hinterfragen. Und da kommt dieses Hofnarentum her, weil ähm, da darf man halt jetzt auch nicht vor Kurzzeichen oder vor kurzen Kurzzeichen äh, irgendwie. Scheu haben, ja, da muss man schon ran und da muss man auch mal äh, widersprechen, den Spiegel vorhalten und vielleicht in einer konstruktiven Weise irritieren. Das muss ja jetzt nicht immer irgendwie persönlich sein, das kann ja auch lustig sein. Ne? Das, oder mhm. Zumindest zum Nachdenken anregen. Also das ist mein Job, irgendwie zum Nachdenken anregen, Dinge, Themen aufzubringen, zum Nachdenken anregen, mhm. den Status quo hinterfragen und zu verändern. Ja. Mhm. Äh,
0: der, der Chat hier, das Format heißt ja New Work, da wird ja viel drüber geschrieben, vielen hängt das Wort auch schon zum Halse raus, ja. weil es so ein Füllwort irgendwie geworden ist. Agilität hat es aktuell fast abgelöst als, als äh, Hype-Wort, das durch alle Unternehmen geistert. Mhm. Bevor, wir da, bevor wir da reingehen, lass uns doch auch gerne nochmal einmal zurückschauen. Als du mit der Schule fertig warst und überlegt hast, was du machst, wie du in die Arbeitswelt einsteigst, was du mal machen willst, hattest du da eine, eine Vorstellung, und ein Traum oder ein Ziel? Oder bist du da auch so Trial and Error-mäßig vorgegangen?
1: Hm. Also ich, ich gehe für immer völlig planlos vor. Ja, also ich glaube, das Agile, das lag mir schon immer. Ja. Also das, jetzt kriege ich natürlich bestimmt böse Kommentare, weil Agile nicht bedeutet planlos. Aber ähm, genau, ich habe immer schon eher so diesen Trial and Error-Ansatz gehabt. Also ich habe eigentlich keine Vorstellung gehabt, was ich mit meinem Leben machen will nach der Schule. Darum habe ich sowieso erstmal Zivildienst gemacht. Das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, weil ich, ich auch dieses gemacht. Jahr einfach auch gebraucht habe, ja, genau, weil ich dieses Jahr einfach gebraucht habe, um nachzudenken und dann um auch motiviert ins Studium starten zu können ja weil also so so ein Jahr mal raus und mal was was für die Gesellschaft machen mal was Soziales machen führt aber auch automatisch dazu dass man dann motiviert ist und sagt also jetzt jetzt will ich mal wieder was jetzt will ich was lernen ja also dieses dieses Jahr Abstand das hat ganz gut getan kann ich jedem nur empfehlen und dann bin ich in das Studium so gestolpert dass also ich wusste also glaube ich im keine Ahnung im, im Juli oder im Juni noch nicht was im September oder wann auch immer das dann losging ich glaube November war es eher was ich da studieren soll. ja. Ich hatte bloß irgendwie einen Bekannten, der hat Informatik studiert und das fand ich irgendwie cool, was der macht. Ein Computer habe ich früher schon was gemacht, also warum? Also mache ich Informatik. Und dann bin ich da halt so reingestolpert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also genau, Ich habe das dann ausprobiert, ich hatte Freude dran, habe das dann nur bis zur Promotion hin verlängert ja? und dann irgendwann hatte ich keine Freude mehr an der Universitätskarriere und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich was anderes. Ja? Und jetzt mache ich halt mal richtig Softwareentwicklung. Und, mein Gott, ich habe in Passau studiert. Passau ist eine relativ kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern. Ähm, da kennt man die Firmen, die so da sind. Ne? Man kennt sie halt aus dem Studium. ja. Und die, die Leute, die ein paar Jahre vor dir studiert haben, sind halt da in den Firmen schon. Und dann spricht man mit denen und sagt, du hast du, gibt es einen Job bei euch. Ja? Also so richtige Bewerbungsunterlagen habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben. Also musste ich jetzt hier für einen Konzern das erste Mal schreiben. Und auch eigentlich auch das war äh, ja eher nur eine Formsache, sage ich mal, ja. Genau, und so stolperte ich halt von Station zu Station. Ja. Ich habe da keine Ahnung.
0: Du hast auch bei einem Startup noch gearbeitet, ne? Hat dich das auch ja, ja, geprägt? Genau.
1: Ja, massiv. Also, das zwischendrin, also zwischen der Zeit bei, bei dem großen IT-Dienstleister und jetzt hier bei BMW, habe ich mit dem ehemaligen Bereichsleiter dort von, dem, von, der, von der Dienstleistungsfirma noch ein, naja, so ein kleines Beratungshaus versucht aufzubauen. Wir waren also zu zweit, dann zu dritt und irgendwann mal fünf oder sechs Leute. Thema Projektmanagement, Projektcoaching. Und das hat mich massiv geprägt. Also man merkt das auch, aus der Zeit stand eigentlich das ganze das ganze Thema Social Media, das ganze Thema Bloggen. Es stand aus der Zeit, weil wir uns gedacht haben, über die Themen, über den Content, da kommen wir an Kunden. Ja, also das war für mich die Strategie. Hat jetzt in den ersten fünf Jahren mäßig gut funktioniert. Ja, warum, weiß ich nicht. Also so jetzt nach zehn Jahren wird es besser funktionieren. Also es hätte ganz schön lange gedauert. Vielleicht war ich am Anfang einfach auch nicht so oder so, so gut oder sonst was, ja. Aber das hat mich massiv beeinflusst und das habe ich quasi jetzt immer auch beibehalten, ne? diese, diese Art mit Content umzugehen, über diese Art Themen zu platzieren, Netzwerke zu bilden, zu Verbindungen herzustellen, das habe ich jetzt quasi von außen mit hier reingebracht,
0: ja. Ich hatte mich ja mit dem Sebastian Kohlberg von Bayer auch hier in diesem Format schon mal unterhalten, der ja auch... Parallele hatte. Der hat auch bei einem Startup gearbeitet und ist dann ja. äh, bei Bayer eingestiegen und erzählte eben auch, wie, wie, wie sich sowohl Konzern als auch er selber natürlich aneinander gewöhnen mussten. Ich selber hatte auch mal ja. bei einem Startup gearbeitet, bin dann jetzt vier Jahre bei der Sparkasse gewesen. Auch eine Parallele so ein bisschen. Wie war das bei dir, als du äh, zu BMW gekommen bist? Ja. Ähm, Kannst du da nochmal noch erzählen, wie, die, wie ja. du die Anfangsphase erlebt hast?
1: Ja, nicht, nicht nur erzählen, das habe ich sogar mal aufgeschrieben. Da gibt es einen Blogpost dazu, der heißt also treffenderweise Anpassungsschmerzen. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn man von außen von so einer Startup-Kultur in, in so eine Konzernstruktur kommt, egal wie gut man die kennt, weil ich habe damals zehn Jahre schon für BMW gearbeitet, als Externer. Ja. Also egal, wie, man das, wie gut man das kennt, wenn man da reinkommt und man ist da drinnen, dann, dann glaube ich, kann man nur noch... Ähm, dann gibt es nur noch, naja, es gibt zwei Auswege. Der eine Ausweg ist, wieder zu kündigen und der andere Ausweg ist, an der Veränderung zu arbeiten. Ja, und im ersten halben Jahr habe ich tatsächlich mehrfach überlegt, dass die Probezeit, das ist eher, also das wird jetzt nichts, gehe ich lieber woanders hin. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt Menschen, die wollen was bewegen. Ich habe also so, so, Netzwerke hier gefunden von Menschen, die auch eine Veränderung wollen. Und dann habe ich beschlossen, an der Veränderung zu arbeiten. Und das war also wirklich, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, zu schauen, wie weit äh, kann man denn jetzt auch so eine Veränderung hier treiben? Und daran hatte ich wiederum Freude dran, ja? Also ich glaube, das ist das Einzige, wo, wo, man wirklich dann, wenn man von außen mit so einem Mindset kommt, ähm, auch, auch hier, hier glücklich wird, ja? Also, man muss dann echt an der Veränderung arbeiten. Das macht dann Sebastian Kohlberg ja auch und das macht ja du, glaube ich, auch ein Stück weit. Ja. Also, ich glaube, man, man ist dann echt so, so für so Veränderungsdinge ähm, dann, dann gewappnet. Ja.
0: Da gibt es ja auch diese, diese schöne Grafik. Ähm, da sieht man dann ganz oben, wie, wie jemand eine Masse von Leuten fragt: äh, Wer möchte Veränderung? Alle heben die Hand. Wer möchte sich verändern? Alle Hände gehen nach unten. Äh, das ist ja so ein, so ein großes ja. Passwort. Also, Change Management gibt es ja schon eigentlich ewig. Und dann, dann kam irgendwie so das Thema digitale Transformation, dann mhm. irgendwie auch Kulturwandel. Wir haben ganz viel über Otto und, und Co. gesprochen. Mhm. Ähm, aber wie kommt man dann auch aus deiner Erfahrung konkret in eine, in eine Veränderung, also was auch Organisation und Kultur angeht?
1: Also ich... Ich mag das Thema Change Management ja gar nicht, aber mit Change Management assoziiere ich immer irgendwie diese übergriffigen Formate, also wo quasi jetzt so ein kleiner, kleiner Management-Zirkel sich überlegt, dass sich jemand anders verändern muss, eine externe Agentur beauftragt, irgendwelche lustigen ähm, Formate zu machen, wo man dann alle Menschen durchschleust und danach sind sie alle verändert. Das ja. funktioniert nicht. Ja, das ist einfach nur übergriffig, das geht nicht. Um, weil Menschen wollen sich schon verändern. Also Menschen können sich auch verändern. Das, da da glaube ich ganz fest und habe ich auch erlebt. Also was sie aber gar nicht mögen und was auch meine Kinder schon nicht mögen ist, wenn jemand anders versucht, dich zu verändern. Ja? Mhm. Also das, vielleicht bin ich einfach auch noch nicht erwachsen genug, ja, jetzt mit meinen 45 Jahren, aber ich, ich hasse dieses, wenn mir jemand anders sagt, was ich machen soll. Ja? Und ich glaube, andere mögen das auch nicht. Darum dieses, dieses jemand anders verändern zu wollen, ist, ist schwierig. Ja? Also ich glaube schon, man muss Lust auf die Veränderung machen. Man muss die Veränderung auch erklären. Man muss das Wozu vor allem erklären. Und und ich kann nicht sagen, was generell funktioniert. Ich kann nur sagen, was für mich jetzt die letzten Jahre ganz gut funktioniert hat. Also A, das Wozu erklären. Also es muss muss klar sein, was wir eigentlich erreichen wollen, welche Veränderungen. Und dann auch und, und dann einfach auch diese dieses offene miteinander umgehen. Was ich nicht mag, ist, dass sich also jetzt sich eine kleine Menge überlegt, was zu tun wäre und dann es über andere drüber stülpt. Ne? Also ich habe immer versucht, den Menschen Lust zu machen, aufs Mitgestalten. Also vom Wozu kommen, dann Lust machen, aufs Mitgestalten. Und das hat halt einfach auch viel mit äh, äh, mit, mit einer Kulturveränderung, so, so Tickenkonzerne. Ich ne? also, mache ein Beispiel. Wir haben 2017, haben 2016 beschlossen, diese agile Transformation hier zu machen. Wir wussten, glaube ich, noch nicht so ganz, was das bedeutet alles. Ne? Aber wir haben Ende 2016 angekündigt, wir lösen eine Hauptabteilung auf. Nämlich die Hauptabteilung, die den Betrieb macht. Die machen nur den Betrieb, die machen keine Weiterentwicklung von Systemen, die haben nur den Betrieb gemacht. Und das ist natürlich doof, wenn man da so eine, so eine Bruchstelle drin hat zwischen Delivery und Operations. Also haben wir gesagt, diese Hauptabteilung, das, was die machen, der Betrieb ist schon wichtig, das ist total wichtig sogar, aber es macht keinen Sinn, diese Bruchtstelle drin zu haben. Und darum wollen wir die auflösen und die Menschen wieder hinzunehmen. Wir, wir haben diese Umorganisation Ende 2016 angekündigt im Social Internet. Ohne einen Plan zu haben, wie es funktionieren kann. Einfach nur, um den Grundsatz darzustellen und den Menschen Lust zu machen, aufs Mitdiskutieren. Das war der längste Thread ever. Ja? Und das macht man normalerweise nicht. Eine Umorganisation, die kündigst du irgendwie höchstens vier Wochen vorher an und auch nur wenn du dann schon alles in trockenen Tüchern hast, ja, um ja keine Unsicherheit zu verursachen. Und dieses, ich will ja keinen verunsichern, das finde ich in so so, so, ein, so, ein, so ein furchtbar paternalistisches Verhalten. Ja. Also ich, ich will nicht also beschützt werden. Da, da bin ich vielleicht einfach zu sehr ähm, ja auch eigenmotiviert ja aus meiner aus dieser Zeit vorher auch. Ne. Ich ich will nicht beschützt werden. Ich will nicht überbehütet werden. Das ist, ist so meine, meine Triebwelle und so versuche ich den Menschen auch zu, zu behandeln. Und da kriege ich auch immer ganz viel zurück. Die Leute wollen auch ganz viel gestalten. Hm. Ja, also viele, nicht alle. Ja. Es gibt auch Menschen, die, die wollen das jetzt erstmal nicht. Die lehnen sich halt mit zurück. auch das ist fair. Aber die lasse ich dann auch in Ruhe. Ja. Ich arbeite mit den anderen. Hm.
0: Na, spannend finde ich auch immer diese, diese informellen Netzwerke, die es in größeren Unternehmen gibt, die man ja hm. gar nicht aus einem Organigramm ablesen kann. Da, da kann der mit dem und der ist mit dessen Schwester verheiratet und so weiter und ja, so fort. Ja, ja. Und die können ja, gar ja, ja. nicht, also, also diese Kultur, die man äh, ja erst irgendwie erleben muss. Ähm, hm. Wie würdest du die Kultur beschreiben, die du am Anfang kennengelernt hast? Und ähm, habt ihr euch irgendwie ein Zielbild gesetzt oder irgendwie eine Reise aufgemacht äh, zum Thema Veränderung der Kultur?
1: Hm. Hm. Also ich ich habe einfach ein paar so Sachen die die mich anfangs einfach gestört haben ja. also ich was ich nicht mag ist dieses Silo Denken ist dieses verschlossen ja ich also aus dieser Zeit vorher Social Media Bloggen, irgendwie Kontakte Verknüpfungen und so weiter ja war ich halt also ich, ich habe schon Working Out Loud gemacht bevor es schon Stepper so genannt hat also dieses Bereich teilen von von Themen ja völlig normal und ich, ich war ehrlich gesagt echt schockiert, dann kommst und dann schaust mal in so ein Social Intranet rein. Ja. Mhm. Denkst du so, also, boah, geil, na, internes Facebook und schaust mal ein bisschen weiter und stellst fest, es gibt nur geschlossene Gruppen. Mhm. Ja, es gibt überhaupt gar keine öffentlichen Gruppen, ja, weil jeder irgendwie quasi die, die Abteilungsstruktur nachgebildet hat, wenn überhaupt. Dann ja. man sagt, ja. ja, und? Also, das ist jetzt gerade mal sinnlos. Das dieses, und da macht ja auch niemand was, ein paar wenige, ja. Und an dem Thema habe ich schon gearbeitet, dass wir also wirklich bereitwillig ähm, Erfahrungen teilen. Also bereitwilliger als vorher, weil wir das halt brauchen, um gemeinsam zu lernen. Weil wenn jetzt jeder in seinem kleinen Zirkel lernt, weil, um bloß nach außen nicht angreifbar zu sein, dann ist das halt langsam, dann ist das unglaublich langsam. Ja, und ich, ich, ich will ja das auch raus. Und Da braucht es halt Vorbilder, da braucht es Vorbilder von den Führungskräften. Darum habe ich auch versucht, Führungskräfte immer zu motivieren. Dort auch ähm, immer wieder was zu machen, immer wieder zu interagieren, auch selber mal was zu schreiben, selber mal was zu teilen, ähm, sich auch angreifbar zu machen dadurch, ja. Und das, ähm, das hat jetzt durchaus gefruchtet, ja.
0: Ja, das, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht bei der, bei der Sparkasse, bei der Ostsee-Sparkasse. Da hatten wir ja mit IBM Connections, mittlerweile heißt es ja HCL Connections, äh, auch ein Tool, mit dem man eben ganz viel machen kann, aber natürlich äh, ändert ein Tool keine Kultur. Man kann natürlich mhm. auch nicht darauf warten, dass die Kultur irgendwann ready ist für ein Tool. Ich glaube, das muss, mhm. muss sich dann so äh, parallel irgendwie weiterentwickeln. Wir haben ja viel äh, mit, mit so einem freiwilligen Netzwerken äh, experimentiert. Mhm. Also bei, bei Harald Schirmer heißen sie die, das Guide-Netzwerk, bei uns hießen sie die Konnektoren. Habt ihr bei mhm. euch auch äh, irgendwelche Formen von, von Gruppen und Netzwerke aufgebaut, mhm. die sich damit beschäftigt haben oder es noch tun?
1: Nicht, nicht, also was heißt aufgebaut? Nicht aufgebaut im Ziel dieses kulturwandels also Es gibt ganz viele dieser Netzwerke. Und das ist was, was mir 2015 dann, als ich hier angefangen habe, auch wirklich geholfen hat, hier zu bleiben. Da gibt es, also gab Leute, die haben damals noch so also ein Connected Culture Club gegründet, um die Kultur zukunftsfähig zu gestalten, war deren, deren Slogan. Und also es gibt ganz viele Graswurzelbewegungen. Das, das finde ich auch total wichtig. Und was es auch gibt, es gibt also dann Management, das diese Bewegungen schützt. Ja, also nicht alle finden es gut, aber es findet sich immer irgendwie einer, der es auch schützt. Ja. Das ist auch ein total schönes Muster, finde ich. Mhm. Ähm, also wir haben das jetzt nicht, nicht irgendwie groß forciert. Ja. Also es gab jetzt nicht sowas wie, bei, bei SAP kenne ich das auch, die haben so, so Botschafterprogramme, ja, also wo, wo einzelne dann Botschafter für so Themen sind und, und, und. Ja. Also da gibt es viel. Ähm, sowas haben wir nicht hier. Ähm, aber es, es gab eben schon ganz viel, ja diesen hm. Connected Culture Club und andere Bewegungen, die man dafür dann auch nutzen, ja, um die Kultur zu verändern.
0: Und ihr wart ja dann äh, mit, mit dem Thema agile Transformation schon, hm. auch, schon auch eher gefühlt unterwegs oder seid ihr an den Start gegangen als andere Unternehmen? Also man hört ja jetzt noch viel, hm. fast täglich das Unternehmen sagen, wir wollen das jetzt machen. Hm. Da wart ihr schon, glaube ich, eher dran als andere. Wie habt ihr das denn für euch definiert, beziehungsweise wie, wie seid ihr da gestartet? Ich glaube, da gibt es Missverständnisse, warum Unternehmen das hm. äh, auf die Agenda nehmen.
1: Also, ja, also richtig, also ich würde uns jetzt nicht zu den Early Adopter zählen. Ja. Also Agilität ist ja schon, schon ganzes, ganze Zeit alt, ja. Von daher Immer andere sind vielleicht noch langsamer, das kann schon sein. Also was bei uns anders war, war die Radikalität. Also wir haben, wir glaube ich, waren die Einzigen jetzt in der, der Größenordnung, wie gesagt, wir bauen die komplette IT um. Andere machen agile Projekte. Wir haben gesagt, wir machen gar keine Projekte. Wir machen eine agile Produktorganisation, sonst macht es keinen Sinn. Also wir haben quasi die Veränderung zum Normalzustand erhoben. Also anstatt immer die, die Stabilität, den Normalzustand sein zu lassen und dann ein Projekt zu machen, wenn du was verändern musst, haben wir gesagt, das ist alles zu langsam, wir brauchen Product Owner, die in Drei-Wochen-Zyklus entscheiden können, was, ne, was sie machen als nächstes. Und das ist der, der, das ganze ziel Und so haben wir gesagt, so organisieren wir die ganze IT, weil es kann keine zwei Mindsets geben. Also es, es braucht einen Mindset. Wir, wir machen dieses Bauprinzip komplett. Das haben andere jetzt nicht so radikal gemacht. Also agile Projekte und die einen schnell, die anderen langsam, das findet sich ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, aber das Wichtigste dabei war, war mir immer, dass das wozu verstanden wird. Und es ging uns nicht um, um Effizienz, äh, es ging uns um äh, Effektivität, es ging uns um Anpassungsfähigkeit, es ging uns darum, in einer Welt, die komplex, vieldeutig und so weiter VUCA wird, reagieren zu können und zwar schnell reagieren zu können oder sogar agieren zu können. Ja? es ging uns um Anpassungsfähigkeit. Das war eigentlich immer die Triebfeder. Mhm. Und dieses Missverständnis, dass es eben nicht Effizienz äh, getrieben sein kann, das habe ich versucht von Anfang an auszuräumen bis zu einem gewissen Grad gelingt es dann auch. Andererseits, man ist ja da auch immer ein Stück von den Zahlen getrieben ja, in einem Unternehmen Das bleibt nicht aus. ja. Mhm. Aber das war mir immer ganz wichtig.
0: Nun wird ja, wie gesagt, extrem viel über Agilität äh, geschrieben. Äh, Xing Insider, mhm. LinkedIn hoch und runter, Twitter sowieso. Mhm. Was sind denn aus, aus deiner Sicht die, die größten Missverständnisse, die es dabei gibt?
1: Hm. Ja, da habe ich auch schon viel geschrieben drüber, glaube ich, über Missverständnisse. Also eins ist sicherlich dieses Effizienzmissverständnis. Ne? Also es so Der geneigte Manager, der mal kurz auf dem Golfplatz mit Agilität in Verbindung kam, denkt ja immer, das wäre irgendwie so, ein, so eine Art Kraftfutter für die Mitarbeiter, die dann schneller arbeiten oder so. Ne? Ja. Und das ist es halt nicht. Ja? Also um, um das geht es eigentlich ja gar nicht. Es geht gar nicht um Effizienz. Es geht darum, in, in kurzen Zyklen was auszuprobieren und aus dem Ausprobieren was zu lernen. Und das macht immer nur Sinn, wenn irgendwie Unsicherheit im Spiel ist. Also dieses, das ist das Missverständnis, dass Agilität irgendwie bedeutet, du würdest schneller was abarbeiten können. Und es geht gar nicht ums Abarbeiten, es geht darum, schneller zu lernen in einer unsicheren Welt. Bei Abarbeiten suggeriere, du hast einen Plan, du weißt genau, was zu tun ist. Und das, wenn, wenn das der Fall ist, dann arbeit einfach ab. Ja? Dann brauchst du keine Agilität. Agilität ja? heißt ja, ich probiere was aus und lerne was Neues. Ja? Und das ist eigentlich so dieses Grundmissverständnis, das mir immer wieder begegnen. Vor allem in Organisationen, die ansonsten eher plangetrieben ticken. Ja? Hm. Und äh, Autos bauen ist halt nun mal ein sehr plangetriebenes Business. Ja? Das, hm. Da muss man vielleicht ein bisschen raus, da muss man an diesem Grundfest mal mal auch rühren, ja, dass man, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen kompliziert und komplex, dass, äh, dass vielleicht nicht alles planbar ist ja, oder dass es eben vielleicht äh, irgendwann mal auch umschwenkt. Ne, das ist vielleicht vor 20, 30 Jahren gut planbar, jetzt ist es nicht mehr planbar. Und jetzt ist es eher komplex und man muss sie eher ausprobieren. Ne. Das, ist, das sind so diese Grundmissverständnisse, mit denen man arbeiten muss. Mhm. Ja.
0: Hm, genau. du, hast, du hast ja extrem viel schon geschrieben, du bist ja ein sehr, sehr fleißiger Blogger, da kann sich manch einer eine Scheibe abschneiden. Und hm. ähm, hast dann jetzt auch nochmal ein, ein Büchlein, äh, würde ich es mal nennen, geschrieben, dein Manifest. Erzähl mal, wie das dazu kam. Das ist ja auch eine Zusammenfassung letztendlich äh, von vielem, was du ja, schon ja. geschrieben hast. Genau. Also gen genau, genau. Also,
1: es ist eine Zusammenfassung, da hast du vollkommen recht. Ähm, wie kam es dazu? Hm. Also, wir haben natürlich in, ich glaube, Anfang 2018 uns auch überlegt, wie wie ändert sich denn die Rolle von der Führungskraft? Ja, also, weil selbstorganisierende Teams, Product Owner, die entscheiden, dann ist da irgendwo nur der Chef und ja, was machten wir jetzt eigentlich? Und das haben auch unsere unsere Führungskräfte, also zumindest in der Hauptabteilung, wo ich tätig bin, haben uns die Frage ganz offen gestellt und aus dem Workshop, den wir daran gemacht haben, über verschiedene hierarchie also mit Mitarbeitern, Gruppenleitern, Abteilungsleitern, Hauptabteilungsleitern, haben wir, ja, haben wir viel aufgeschrieben gehabt und haben gesagt, was machen wir jetzt mit damit eigentlich? Ja? Was? Wie? Maßnahmen oder wie geht man jetzt mit so einem Workshop-Ergebnis um und irgendjemand hat dann die Idee gehabt, lass es uns mal so aufschreiben wie manifestwärtige Softwareentwicklung, also ja. so Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge, also dieses Muster A mehr als B. Naja gut, und, und schreiben, das kann ich, ne? also Challenge accepted. Also bin ich rausgegangen und habe dann so These für These in, in, auf LinkedIn und auf Twitter entwickelt. Das waren erst mal nur die Thesen, so Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Und da gab es halt dann irgendwie sechs so Thesen. Die habe ich dann zusammengefasst für den nächsten Blogpost. Und dann konnte man es unterschreiben. Und dann habe ich nur so ein Jahr weiter Artikel geschrieben, ganz ohne irgendwie vorzuhaben, ein Buch draus zu machen. Und so zum ersten Jahrestag von dem Manifest habe ich mir überlegt, was, was mache ich jetzt damit? Ein Update? Ja, vielleicht. Und dann kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr neugierig. Also, ja, ich habe mal von Leanpub gehört. Könnt ihr mal ausprobieren, wie das funktioniert, so, so ein Buch, so ein E-Book zusammenzuschreiben? Dann habe ich halt die Artikel, die da gut reinpassten, zusammengefasst auf Leanpub, dort zum, zum Download gestellt. Also, Preise war damals sogar frei wählbar. Das kann man bei Leanpub ja so machen, du bestimmst den Preis selbst. Genau, das war dann so. Und dann so einen Monat später dachte man wieder, ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ja, aber so ein gedrucktes Buch wäre auch irgendwie cool. Ja, so Self-Publishing bei Amazon ist auch irgendwie cool. Ja, das Also dann nehme ich das von LeanPub und probiere es mal, wie das bei Amazon funktioniert. Und dann habe ich die, meine, meine Latex-Kenntnisse aus dem Studium wieder rausgekramt. Ja, kommen ja schöne PDFs raus bei, also auch druckfähige, das fand Amazon dann auch, dass das druckfähig wäre. Und seitdem gibt es halt seit dem 10. April letzten Jahres. Ne? Sieht dann so aus. Kann man sich dann auch. Ja. Mittlerweile gibt es auch in Englisch. Ja. Also, ich habe es jetzt dann. Also, Englisch habe ich dann deutlich professioneller gemacht, weil meine Muttersprache habe ich da tatsächlich jemand äh, drüber lesen lassen, nochmal korrigieren lassen. Also, es gibt auch Menschen, die behaupten, es wäre in der deutschen Version auch gut gewesen. Also, ich glaube, für die zweite Auflage mache ich das.
0: Wie ja, weit ist also das, das zustande? Wie war die Resonanz?
1: Also ja, eigentlich umwerfend. Also ich, ich habe ja nicht gedacht, dass also was, es ist ja eigentlich alles schon da. Ne? Es ist, also ich beschreibe erstens nichts Neues, weil das also ich, an vielen Stellen gehe ich. Also kann ja zu Peter Drucker, Douglas McGregor oder Taichi Ono zurück. Ja? Also das ist alles seit Jahrzehnten da und es ist eigentlich alles auch in meinem Blog da. Wahrscheinlich sogar mehrfach. Und es war halt ein Experiment. Ich wollte ausprobieren, ob, ja, genau, es funktioniert. Und ich war eigentlich total erstaunt, dass so viele Leute es dann auch runtergeladen haben. Und das bin jetzt irgendwo bei, ja, ich glaube, allein bei Amazon bei 3500 verkauften Exemplaren. Cool. Ähm, die die LeanPub-Exemplare nicht mitgerechnet hier. Ähm, und irgendwie 65 Bewertungen bei Amazon mit einem Durchschnitt von 4,7. Ja, also. Ja, klasse Es gerade in der Kürze wird es offensichtlich sehr geschätzt. Ja,
0: also das glaube ich auch. Ich war erstaunt. Ja,
1: ich war erstaunt.
0: Also ich glaube, das ist genau. Ähm natürlich, neben dem Inhalt eine große Stärke deines Buches, dass du es so runterbrichst und so auf den Punkt bringst. Denn es gibt da draußen einfach diese, diese Masse und diese Fülle an Informationen. Hm. Ähm, ich glaube, da weiß keiner mehr, wo er anfangen und, und enden soll. Und da ist es unheimlich hm. wichtig, äh, A, etwas zu bekommen von jemandem, dem man vertrauen kann. Das hast du ja nur schon über einen langen Zeitraum bewiesen, dass du da in dem Thema fest im Sattel sitzt und B das aber auch nochmal mhm. relativ einfach äh, auf einer relativ hohen Flughöhe irgendwie erklärt zu bekommen, so dass man glaube ich auch mhm. als jemand der der neu da an dem Thema ist, schnell reinkommen kann. Also das finde ich hast du ja. hast du sehr sehr gut gemacht und auch so diesen Bogen schön geschlagen von von damals eben zu heute, mhm. weil viele mhm. viele vielen fehlt glaube ich auch immer noch so das Wissen, warum machen wir das jetzt überhaupt alles, ne? Wo kommt das her, was hat das mit Taylor zu tun, was hat das mit Lean zu tun? Mhm. Und da genau. hast du die Dinge, glaube ich, schön zusammengefasst am Ende. Hattest du, da, hattest du da irgendwie einen Punkt, der dir besonders wichtig war bei deinen Prinzipien oder der dir aktuell wichtig ist?
1: Also es sind eigentlich zwei, die mir, die mir am wichtigsten sind. Also das eine das erzähle ich ja immer auch gern mit dem, was hat Netflix mit dem Atomoboot gemeinsam. Ja, das ist so eine, so eine ähnliche Führungskultur, nämlich Kontext statt Kontrolle. Also den, die Menschen so mit, mit den Informationen auszustatten, dass sie quasi Entscheidungen wie der Kapitän treffen können, dass der Kapitän gar keine Entscheidung mehr treffen muss, dass der gar nicht mehr der Engpass ist. Und ähm, das finde ich ein sehr schönes, agiles Prinzip. Ähm, Darum ist mir dieses Growing Leaders over Leading Followers so wichtig, ja, weil es nicht darum geht, irgendwie Chef zu sein und irgendwie auch ein guter Chef zu sein ja, und uh, die Menschen aber trotzdem abhängig zu halten, sondern es geht darum, die unabhängig zu machen. Das ist ein bisschen wie mit der Kindererziehung. Ja. Mhm. Ähm, weil das muss das Ziel ja auch die Unabhängigkeit sein. Und das ist das eine. Und das zweite, was mir so wichtig ist, das, was mir eigentlich als erstes eingefallen ist, ist diese Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Ja, weil ich, also gerade in so großen Konzernstrukturen erlebe ich es halt oft, dass es, ähm, es geht halt, es gibt Jobbeschreibungen. Ja. Also die, man baut so Unternehmen wie Maschinen auf. Ja. Es gibt, also jeder ist so ein Rädchen, hat seinen Job, hat seine Funktion und wenn diese Funktion erfüllt wird, läuft die Maschine. Das ist das Paradigma. Lalu hat es ja auch beschrieben in seinem Buch, mit dem Maschinenmodell. Ja. Und das ist schon okay, das funktioniert super, wenn man Autos produzieren will, in Masse, aber da geht mehr. Ja, und dass da mehr geht, hat eigentlich Taichi Ono schon bewiesen, ne? weil was hat er gemacht? Er hat also die einfachen Arbeiter eben ein Stück weit aus diesem Maschinenmodell rausgeholt und sie empowered, ihre eigenen Arbeitsabläufe zu verbessern und zu definieren. Ja, das Genau dieses Empowerment, und das hat er der Führungskraft auch zugeschrieben, das ist die Aufgabe der Führungskraft, Coach zu sein, dass die das können. Also, da geht mehr. Und ich erlebe aber heute noch hier Menschen, die völlig unauffällig ihren Job machen, also völlig normal, und die in ihrer Freizeit in Krisenstadt vom Roten Kreuz leiten. Das ist super, also für den einzelnen Menschen. Aus Sicht der Organisation finde ich das eine Riesenverschwendung. Ja, weil dieses Talent nicht zu nutzen hier ist einfach nur doof. Und genau darauf will ich hinaus, dass man die Menschen haben Talente, die Menschen sind kreativ, vermutlich aber nicht an ihrem Arbeitsplatz. Und das ist schade. Und das liegt aber nicht, daran, liegt an, nicht an den Menschen, das liegt am Bauprinzip und darauf würde ich hinaus.
0: Darum hast ist es ja auch sein, ist wichtig. Hast du auch in deinem neuen Blogartikel dich nochmal mit dem Thema Motivation äh, beschäftigt ja. und die Frage gestellt, wie kann man eigentlich ähm, Leute motivieren? Da hat der, der Reinhard Sprenger hat dazu ja auch schon mal vor ein paar Jahren was geschrieben. Ja. Ich glaube, der geht so in dieselbe Richtung, dass man sagt, also von außen kannst du eigentlich keinen wirklich motivieren. Du kannst ihn irgendwie anweisen, dann, dann tut er, dann tut er was du willst, aber das wird in ihm drin mhm. wahrscheinlich nichts bewegen. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich auch so der Knackpunkt beim Thema Führung bei vielen. Einige verstehen Führung so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der einfach die Entscheidung hat und sagt, wen er aufstellt und den, den Mann vom Platz nimmt. Und andere sehen das eben eher wie einen Dirigenten in einem Orchester. So hast du mhm. das ja auch sehr schön beschrieben. Mhm. Da prallen schon aktuell auch so ein bisschen zwei Sichtweisen aufeinander, oder?
1: Ja, die beiden, die beiden gehen ja fast. Ja. Also du hast jetzt eigentlich die Variante vergessen, die sich dann eher so wie so ein Schachgroßmeister fühlen ne, und das die, die Menschen auch. übers Fett äh, bewegen. Ja, also die... Bin ich mit dem Fußballtrainer ja sogar noch zufrieden, ja? Also, weil das, das wird ja eher so unter Rahmenbedingungen fast man schaffen. Natürlich jetzt jemand rauszunehmen, einzuwechseln, das ist schon hart, ja. Aber, ähm, das geht ja noch, ja? Also, äh, ja, da prallen Welten aufeinander, ja. Absolut. Ja, genau. Aber, und es, es prallen halt, was ich da immer, immer so, so, so schade finde, ja. Es, ähm, es wird aus dem, aus dem täglichen Erlebnis im System, nämlich dass Menschen irgendwie sich unmotiviert verhalten, Anweisungen brauchen, auf Anweisungen warten, ähm, keine Eigeninitiative zeigen und, 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 und. Ja? Aus dem wird geschlossen, dass Menschen so sind. Und das ist einfach falsch. Ja? Also aus dem kann man maximal schließen, Menschen verhalten sich hier so. Ja? Also deine Mitarbeiter verhalten sich so. Das kann auch, auch an dir liegen, ja, also, oder an. an den Job, den du hier hast, also es ist nicht so, dass die nicht anders könnten. Also Stichwort Krisenstab Roter Kreuz, also das, das geht alles, ja. Aber anstatt jetzt dann an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, also wird an den Menschen gearbeitet und das ist, das ist glaube ich ein Fehler. Das ist so, wieso? Ich mag eigentlich die Gärtnermetapher lieber. Also, uns, also in so großen Organisationen stehen dann oder oft stehen dann die Führungskräfte so neben den Mitarbeiter, neben der Tomate und versuchen, sie zu motivieren. und sagen, wachs schneller. Ja, oder es gibt mehr Früchte. Bonus, ja, Bonus ja, wachs schneller. Das geht halt nicht. Ja. Also im, Im Garten ist das offensichtlich. Du kannst düngen, du kannst irgendwie Schutz bieten, du kannst irgendwie verhindern, dass drauf draufregnet. Ja. Das kannst du alles machen. Dann gedeiht die Tomate gut. Aber natürlich kannst du sie auch anschreien. Aber, ja. Genau. Oder an den Radieschen ziehen. Das kannst du auch machen. Wir werden das dann erwachsen. Mhm. Und an dem, an dem Verständnis will ich eigentlich ran. Also diese Gärtner-Metapher gefällt mir eigentlich am besten.
0: Ich kenne das natürlich auch aus der Bankenwelt. Da wird traditionell ja auch immer von oben gesteuert. Da hast du dann deine Vertriebsleiter, mhm. die, die dann gucken, wie sie in den Teams arbeiten. Und nennen das Motivation oder nennen das Schachspielen. Aber... Es wird, dann, es wird dann gesteuert, es gibt dann Vertriebskampagnen und hm. es funktioniert auch kurzfristig, äh, also funktioniert es, weil die, die äh, Vertriebler draußen dann auch genau das tun, lassen aber natürlich ja. gleichzeitig alles andere liegen, sodass ja. du danach eigentlich wieder eine Vertriebskampagne für Produkt B machst und dann Produkt A liegen bleibt. Insofern ist das eigentlich genau, genau dieses Problem, dass nicht der Mitarbeiter von sich aus guckt, wie kann ich vielleicht beides verbinden, ne?
1: Ja, genau. Also es führt zu Bewegung. Diese Art von Anreizen führt zu Bewegung, aber nicht zur Motivation. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also.
0: Glaubst du denn, dass die, die jüngere Generation, die jetzt auch in die Arbeitswelt kommt, motivierter ist? Also dass die mehr bewegen will? Dass die gar keine Routine mehr will? Hm. Also,
1: schwer zu sagen.
0: Ne? Also habe ich keine...
1: Keine ausreichenden Erfahrungswerte jetzt, damit würde ich sagen. Ähm, ich merke schon, dass sie sehr st stärker sinngetrieben sind. Also es reicht, glaube ich, jetzt nicht, irgendwie einen warmen Arbeitsplatz, ein gutes Kantinenessen und ähm, ausreichend Bezahlung äh, darzustellen. Ich glaube, da muss das Wozu muss schon klar sein. Ja. Und wenn Firmen da, da scheitern. Dann wird es schwierig. Also ich glaube, vor 20, 30 Jahren war es noch einfacher zu sagen, du hast einen sicheren Arbeitsplatz und du kannst bis zur Rente bleiben. Dann war das schon mal ein wichtiges Gut. Ich glaube, das ist heute, das, das zählt heute nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Ja, irgendwie, ich verändere was, ich leiste einen Beitrag. Ich glaube, das ist schon wichtiger.
0: Ja, und auch in der Identität des Unternehmens, mit dem ich mich irgendwie... Hm. Ähm, ja. gerne beschäftige, dass ich vielleicht sogar gerne nach außen vertrete. Ähm, nur ja. Hat natürlich auch BMW, sowie auch andere äh, Autohersteller aktuell eine große Herausforderung. Wir diskutieren über Nachhaltigkeit etc. Das ist ja auch gerade für junge Leute ein großes Thema. Ähm, mhm. Ist das etwas, was euch im Zusammenhang mit Purpose und Weiterentwicklung von Purpose auch beschäftigt?
1: Ich kann nur sagen, dass es viele beschäftigt. Ja. Also das auf jeden Fall. Ähm, genau, also das ist, ist, ist eine Frage, die ganz, ganz massiv natürlich gestellt wird von ganz vielen. sagen also, also, die haben auch eine Meinung, ja, wo, wo sich wo so ein so ein Purpose von einem Automobilhersteller jetzt ganz unabhängig von der Marke so jetzt liegen sollte in der Zeit wie unserer. Und da, also die Diskussion ist ist schon aktuell, ja.
0: Ja, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie das später aussehen wird in 10, 20 Jahren. Glaubst du, dass, dass dann noch jeder Deutsche ein bis zwei Autos hat oder glaubst du, dass man eventuell wirklich nur noch situativ Autos nutzen wird?
1: Also ich persönlich, ich glaube, dass äh, wir das nur situativ, also dann nutzen werden. Wann weiß ich natürlich nicht genau, ob das jetzt in 10 oder 20 Jahren oder in 5 Jahren der Fall ist. Es geht ja alles irgendwie auch immer relativ schnell, ja. Ich glaube, in fünf Jahren wird es noch nicht der Fall sein, vielleicht in zehn Jahren. Ähm, ich glaube, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, ein eigenes Auto zu besitzen. Es ja, das, also, das wird so sein, wie, wie heute nur Menschen ein Pferd besitzen. Ja, also Das machen auch manche, weil sie Pferde halt toll finden und gerne reiten. Und es wird Menschen geben, die werden ein Auto besitzen, weil sie gerne auf der Rennstrecke damit fahren. Aber die werden wahrscheinlich auf dem öffentlichen im öffentlichen Straßenverkehr gar nicht mehr teilnehmen dürfen, weil es also versicherungstechnisch viel zu gefährlich sein wird mhm. oder viel zu teuer sein wird. Das, das wird gar nicht mehr vorgesehen sein. Da gibt es irgendwelche Strecken, da kannst du dann mit einem Auto fahren. Und ansonsten, der, der Verkehr wird anders, die Mobilität wird anders. Beginnt. Ich weiß aber nicht, ob es in zehn Jahren so weit ist, wahrscheinlich auch nicht, vielleicht erst in 20. Also ich hätte immer ja, gehofft, ich komme aus dem Elterntaxi-Ding nur raus, ja, aber mhm. ich weiß es nicht.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sitzen unsere Kinder irgendwann tatsächlich in selbstfahrenden Autos. Da gibt es ja ein, schon einige Experimente in, in den USA, hm. auch von, von Google. Ähm, da bin ich natürlich auch mal gespannt, wo die Reise hingeht. Apropos Kinder. Wie erklärst du eigentlich deinen Kindern, was du tust?
1: Du, gar nicht. Also, <lacht> also es ist... Nee, also keine Chance, das zu erklären. Also... Ich kann Ihnen natürlich erklären, was ich also an Tätigkeiten ausführe.
0: Also Computer. Reden, ist am Computer,
1: Papa. Ja, am Computer und sitzen, reden, schreiben. Ähm, ja, genau. Aber was genau das bewirkt und wozu also schwierig. Ne? Die älteste ist fünf, ja? Also das wird nur ein bisschen dauern, bis sie glaube versteht, was da
0: was ich mache. Hm. Und ähm, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, wenn man jetzt auch über Kindererziehung nachdenkt? Früher war das ja sowas wie Gehorsam. Äh, ne? Du sagtest das schon, du gehst in ein Unternehmen rein und dann bist du auch loyal und bist bis zum Ende da mhm. und machst, was dir gesagt wird. Heute geht es ja auch eher darum, mal das zu hinterfragen, kreativ zu sein. Mhm. Gibt es da aus deiner Sicht so zwei, drei Dinge, die, die wir unseren Kindern äh, beibringen sollten, die wichtig sind für, für die zukünftige Arbeitswelt? Mhm. Mhm. Ja,
1: ich weiß gar nicht, für die zukünftige Arbeitswelt, ja, fürs Leben grundsätzlich, glaube ich schon. Ne? Ähm, ähm, also, mir ist es natürlich schon wichtig, Dinge zu hinterfragen, ja. Also, und natürlich werde ich dann auch selbst hinterfragt, das ist schon okay. Ähm, aber Gehorsam ist für mich jetzt kein, ähm, kein Erziehungsziel. Ja? Mhm. Also, ganz sicher nicht. Also, meine, äh, Unabhängigkeit ist es eigentlich, ne? Dieses, diese Selbstständigkeit. Ne? Ich will ja die zu äh, selbstständig denkenden, selbstständig agierenden, guten Mitgliedern der Gesellschaft machen. Also Respekt ist eins, also Respekt vor anderen Menschen finde ich wichtig. Ein Ziel. Ähm, aber auch, ähm, also Augenhöhe trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Also Jesper Jule, den ich sehr schätzt, äh, nennt es eher Gleichwürdigkeit dann. Ja? Also, alle Menschen und insbesondere auch in der Eltern-Kinder-Beziehung die Kinder mit gleicher Würde zu behandeln. Sprich ganz bewusst nicht von gleichberechtigt, weil das ist es nicht. Als Eltern musst du Entscheidungen treffen. Manchmal die, halt deine Kinder delegieren kannst, das geht nicht. Aber mit gleicher Würde. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes, schönes Muster.
0: Und wenn, wenn du dich ähm auch damit, du musst dich viel mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Ne? Du entwickelst äh, BMW, hm. die Organisation von BMW weiter. Du musst viel über den Teller schauen. Du bist auf Konferenzen. Du liest vermutlich auch sehr viel. Hm. Was, würdest, was würdest du sagen, was, was inspiriert dich? Sind es Bücher, Podcasts, Menschen?
1: Hm. Ähm. Hm. Ich glaube, es sind oftmals persönliche Begegnungen. Natürlich gewisse Inspirationen kriegst du natürlich aus Büchern und, und durch Lesen und Podcasts. So. Aber mich inspirieren schon auch immer persönliche Begegnungen Menschen, wo du sagst, Mensch, die, die wollen was bewegen. Da ist eine, da ist eine Leidenschaft da. Die haben, ja, die haben eine Vorstellung wie, also die haben vielleicht auch große Ambitionen, die, die, die Dinge zu bewegen. Also, das inspiriert mich. Ne? Also, ich, was bei aller Kritik kann ich auch Menschen wie so ein Elon Musk auf, auf jeden Fall was abgewinnen. Ne? Der hat unglaubliche Visionskraft. Ne? Oder auch ein, auch ein Stephen Jobs, ne? der, der mit Sicherheit kein angenehmer Chef war. Ne? Zumindest in der frühe nicht. Ne? Ja, aber als dieses, lasst uns gemeinsam was bewegen. Das, das sind also solche Menschen, ähm, auch gegen allen Widerständen, die das gibt mir Inspiration. Ja. Da gibt es also schon ein paar davon. Mhm. Hm.
0: Kannst du noch außerdem noch ein Buch empfehlen, das, das man lesen sollte, außer dein eigenes natürlich?
1: Ja, so frech wäre ich gar nicht gewesen, aber jetzt hast das du es schon gesagt. Ja. <lacht> ähm, also was ich, was ich in letzter Zeit, oder vor einiger Zeit sehr gut fand zum Lesen, weil ich vorher gerade Steve Jobs gesagt habe. Es gibt ja von Steve Jobs diese offizielle Biografie, diese Dicke von Walter Isaacson. Mhm. Ähm, es gibt aber nur eins, ein Buch, das ist weniger bekannt über ihn und das heißt äh, ich glaube Becoming Steve Jobs. Und das fokussiert quasi auf diese diese zwei Phasen in seinem Leben, wie aus diesem ungestümen, jungen, wilden, der damals sicherlich auch kein angenehmer Chef war, eher cholerisch, ja, also wie aus dem dann dieser dieser zweite Steve Jobs, also nach seinem Wiedereintritt wurde, also was sich da verändert hat auch bei ihm und was sich da in seinem Führungsverhalten auch verändert hat, das ist ein sehr inspirierendes Buch. Also das, das fand ich sehr gut und ähm, Zuletzt habe ich das, ähm, weil ich ja immer Nokia zitiere manchmal als, als Beispiel für den Niedergang, aber eigentlich ist das ja gar kein, also Nokia ist auch ein sehr gutes Beispiel für einen Turnaround. Und es gibt ein neues Buch, oder ein relativ neues Buch von dem jetzigen CEO von Nokia, dem Risto Silasma, ähm, das heißt Transforming Nokia. Und da beschreibt er quasi, wie wie dieser Turnaround statt, also er beschreibt schon erstmal den Niedergang auch, aber dann auch den Turnaround, das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Ähm, vor allem auch, weil er die die Beschreibung damals wie wie Nokia so 2007, 2008, was da vor sich ging, als Apple das iPhone eingeführt hat und, und also in, in welcher Situation sich die da befanden. Da gibt es also echt einige... Ähm, ja, schockierende Parallelen zur, zur jetzigen Zeit in anderen Industrien. Also echt, echt ein sehr spannendes Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Markus, wo sollte man dir zukünftig folgen? Wo können wir dich vielleicht auch dieses Jahr noch erleben? Konferenzen sind natürlich gerade so ein heikles Thema, aber gibt es vielleicht ein paar Dates?
1: Ich habe, ähm, genau, also natürlich lohnt es immer, meinem Blog zu folgen. Ja, Twitter, LinkedIn, ähm, auf jeden Fall. Konferenzen habe ich, glaube ich, also öffentliche Konferenzen habe ich in dem Jahr noch keine einzige geplant, ganz ehrlich. Ähm, ich lasse mich da auch immer ein bisschen leiten von den Sachen, die so ja, passieren. bin jetzt kein großer Konferenzgänger. Also ich, ich gehe auch selbst ganz wenig auf Konferenzen, weil mir das äh, zu viel ähm, zu viel geballte Aktion ist. Ne? Ich, ich gehe hin, wenn ich selber, äh, wenn ich eingeladen werde, wenn ich Vorträge mache, ein Stück dann, danach nur Diskussion, aber nach einem halben Tag ist mir das in der Regel zu viel. Mhm. Da brauche ich dann einen halben Tag Ruhe, mhm. um die Dinge auch zu verarbeiten. Ja? Mir ist das also so eine dreitägige Konferenz und dann nur mit Abendprogramm oder sowas mache ich nicht. Das ist, mhm. also, das ist mir einfach zu viel. Da brauche ich einen Monat Urlaub danach. Ja. Ähm, Darum ist dann auch gar nichts geplant. Also öffentliche Veranstaltungen habe ich nur ganz wenige im Moment.
0: Wir werden es verfolgen.
1: Ja, genau. Also auf meiner Webseite finden sich die Vorträge ja dann auch immer. Genau.
0: Schaffst du es auch mal eine Zeit lang, das Smartphone wegzulegen? Was, was hältst du von dem Thema Digital Detox? Du bist ja jemand, der sehr aktiv ist, der bei Twitter was täglich am Start ist, LinkedIn gehört dazu, irgendwie auch zum Job, hast du gesagt, ähm, aber ja. also mir geht es so, gerade wenn man auch manchmal über Familie nachdenkt, manchmal muss man sich ja auch mal zwingen, wenn es auch nur der Sonntag ist. Hast du sowas?
1: Ähm, stundenweise, definitiv. Ja. Es gibt also Events, äh, daheim, wo, ich, wo das Smartphone immer auf der Seite liegt. Also wir essen gemeinsam, da liegt das Smartphone auf der Seite. Ja. Ähm, bis, bis nach dem Frühstück, also bis Kinder in den Kindergarten gebracht habe, in der Regel das Smartphone mit ja, in der Hand. Ähm, also da gibt es schon ein paar so, so Dinge, wo ich versuche, das auch zu entschleunigen. Ähm, es, ich glaube, es braucht einen, einen vernünftigen Umgang damit. Ja. Ähm, und es gibt auch da, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, hieß. Ich kann nicht mehr sagen, ob es kein Newport war oder jemand anders. Aber die beleuchten sehr schön die psychologischen Mechanismen. Das Problem ist ja nicht das Smartphone oder die Apps da drauf, die irgendwie wie, wie äh, einnahmige Banditen gestaltet sind und sowas, ja, und, und äh, mit diesen random Rewards irgendwie dann süchtig machen und so. Das, das ist das eine. Das andere, es ähm, sind aber interne Trigger, die das auslösen. Ne? Das ist also eher dann so eine Kompensationshandlung. Und die Ursache liegt in dir selber drin. Irgendwo ist so ein Trigger und den rauszufinden, ist das Spannende eigentlich. Ne? Also das hat sehr viel wiederum mit Achtsamkeit dann zu tun, ne? diese Dinge rauszufinden und an diese Trigger heranzugehen, weil das andere ist nur eine Kompensationshandlung. Hm. Natürlich halten dich die Apps dann irgendwie für eine halbe Stunde dann gefangen da drin. Das ist deren Job. Aber an den Trigger ran. Und da hilft auch kein Digital, Digital Detox oder sonst was. Du musst also diese Mechanismen verstehen.
0: Ja. Markus, ich danke dir. Viele, viele Grüße. Und vielleicht sehen wir uns ja bald nochmal. Würde mich freuen. Ja. Was steht heute noch an bei dir?
1: Du, ich bin jetzt erst schon wieder, bin schon wieder auf dem Sprung ins nächste Meeting und dann... Ähm Genau, so ist es. Du, Markus, dann lesen, vielen,
0: vielen Dank. hören wir voneinander. Gell? Das machen wir so, ja. Tschüss, mach's also, gut. Dann, tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts für heute. Diesmal mit Markus Reitner, Agile Coach, BMW Group und vor allen Dingen ja auch Dad of Three. Folgt dem Markus unbedingt bei Twitter, LinkedIn und checkt seinen Blog. Es lohnt sich wirklich. Markus ist einer der ganz klugen Denker, wenn es um die Zukunft der Arbeit, um Organisationsentwicklung und auch Kulturwandel geht und äh, gebt mir gerne auch Feedback, bewertet den Podcast und teilt ihn weiter, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen und äh, in Kürze wird es dann auch wieder eine der ganz neuen Folgen geben diese Folge wurde ja bereits im April aufgezeichnet und ist Folge 21. Wir haben 25 Folgen bereits bei YouTube. Der Countdown läuft. Bald sind wir bei den ganz neuen dann dabei. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wünsche euch viel Gesundheit natürlich und bleibt connected. Ciao.